0: L'assenza rivela l'essenza. A tutti voi che siete in ascolto di radio cooperativa sulle frequenze degli Altronauti, la trasmissione che ogni venerdì dalle ore 12 alle 13.30 vi tiene compagnia a cura del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove. Ricordo i contatti del centro 6 altrove il nostro sito internet che è ww.sealtrove.it, ripeto ww.sealtrove.it, la nostra email che è infochiocciola 6altrove.it. Ripeto info chiocciolasealtrove.it e il nostro numero di telefono fisso a cui poterci contattare, che è lo 049 9903 03 93 4. Ripeto 049 9903 03 934. Pervaso dalla luce della conoscenza, vidia è in grado di mutare la propria visione di materialità, di scissura, di ignoranza, di caduta. Potenzialmente, possiede tutte le qualificazioni necessarie per trasformare l'ignorante credenza, dettata dalla polarità costringente, il denso simulacro del tempio di carne, il vestito corpo che limita l'azione della coscienza alla sola sfera dei nomi e delle forme, ai soli fenomeni empirici all'agnosi, alla paura istintuale, all'ignoranza metafisica. Avidia. E in queste prime righe che vi ho letto di un testo che si chiama Ascesi e Surrender, tratto dal libro Un tuffo dal profondo, uno dei testi della nostra casa editrice da cui stiamo traendo diversi spunti per questa rubrica radiofonica che conduciamo su Radio Cooperativa, si parla, di, mh, si parla di conoscenza, che qui viene definita vidya con questo termine sanscrito, come anche di ignoranza o di non conoscenza, che viene definita avidia. Al di là delle parole sanscrite che possono esserci affini oppure no, però... Eh, la conoscenza di cui qui si parla è l'essenza di quello che abbiamo sempre definito in questa trasmissione come una, una conoscenza di se stessi, una conoscenza della realtà, un approccio con la realtà, approccio con la realtà che tante volte può essere anche l'esatto opposto di quella che ci immaginiamo essere la conoscenza e lo par- ne parlo per esperienza personale perché per molto tempo ho pensato di essere colto, dotto o, o ben informato e che quindi questa cosa in sé potesse darmi una forma di conoscenza, che potesse quindi farmi ritenere di essere nel giusto oppure eh, migliore degli altri o più informato degli altri o comunque, ma nella realtà non è così perché la conoscenza di cui qui si parla è qualcos'altro. Infatti, è questa conoscenza che ci permette di mutare la nostra visione quante conoscenze eh, ci permettono di mutare visione non solo di poter cambiare il proprio punto di vista il che spesso significa adottare cambiare un'opinione adottare eh, lasciare un'opinione modificarla o adottarne una nuova su qualcosa ma un conto è se questo qualcosa è qualcosa di esterno, per cui uno muta opinione su qualcosa che percepisce distante o diverso da lui, è un conto invece quando uno deve mutare opinione su se stesso. È una cosa ben diversa, perché il mutare opinione su me stesso, mi. innanzitutto deve essere motivato da qualcosa che mi ha spinto a poterlo fare. E inevitabilmente se muto opinione su me stesso vuol dire che c'è qualcosa che, che ho visto, che mi è successo eccetera, che mi ha fatto vedere che quello che credevo vero non lo è su me stesso, per cui è qualcosa di molto più, um, di molto più radicale, di molto più trasformativo che non cambiare opinione su qualcosa di esterno o su qualcuno, di esterno, su qualsiasi argomento, diciamo. Tant'è che questa conoscenza ci permette di mutare la nostra visione, quindi il nostro modo di vedere le cose, di materialità, di scissura, di ignoranza, di caduta. Queste, queste parole... Alcune possono possono esserci più familiari perché si parla di caduta nella nostra tradizione culturale religiosa, che è quella giudaico-cristiana, infatti poi nel nel corso del testo si toccherà anche questo, questo aspetto. Altre forse un po' meno, la materialità, la scissura, perché la materialità la conosciamo tutti, è la materia, è quella con cui però dobbiamo fare i conti tutti i giorni, che poi Possiamo crederci spirituali o volerci emancipare, eccetera, però è la vita di tutti i giorni. Ma l'ignoranza è tante volte difficile da accettare proprio per questo motivo che vi ho appena citato accennando alla mia esperienza. È più facile essere convinti di essere informati e in qualsiasi caso lo sia di essere colti, di, di conoscere, di sapere piuttosto che ammettere la propria uh, non-conoscenza, perché per ignoranza si intende questo, non-conoscenza o quantomeno una conoscenza parziale. In questo senso si può dire che uh, queste due parole sanscrite che abbiamo usato, vidia e avvidia, forse rendono più l'idea che non le nostre parole che usiamo nella lingua di tutti i giorni in italiano, secondo me, perché già ignoranza viene spesso etichettato come una qualifica negativa, dispregiativa, come un'offesa, quando invece indica semplicemente l'atto di ignorare. E quanta difficoltà c'è nell'ammettere di ignorare, nell'ammettere di non sapere, di non essere in grado, che non significa che non saprò per sempre o che non sarò in grado per sempre, ma significa che in questo momento non non lo sono. Invece vidia e avidia, basta che metti una A davanti e semplicemente c'è la conoscenza oppure non c'è basta c'è la luce oppure non c'è sarebbe qualcosa di molto semplice che noi tante volte carichiamo le parole anche di un giudizio di una pesantezza che è diversa rispetto a quello che le parole hanno e si parla di scissura e quindi di qualcosa che è scisso qualcosa che è separato e anche questo nel corso del testo lo affronteremo meglio E quindi anche questa luce della conoscenza secondo me eh, o c'è o non c'è e quindi quando c'è poi ti permette di mutare la propria visione altrimenti resti unicamente nella nella tua, in quello che può essere la tua esperienza che è legittima però tante volte non è nemmeno l'esperienza a dettare quelle che possono essere le nostre convinzioni, le nostre visioni perché io ho dovuto vedere, è una scoperta costante, quante cose io credo che non sono vere ma che io ritenevo tali in virtù di un pregiudizio e quindi ho oh, eh, veramente in moltissime cose nella vita di tutti i giorni o con gli altri un pregiudizio che tante volte può essere un pregiudizio positivo o negativo ma comunque un qualcosa un'opinione che uno ha preventiva rispetto alle persone alle cose all'esperienza e se uno poi la va a indagare c'è anche sempre qualcosa che la motiva questa opinione, ma che di per sé se non viene indagata resta, diventa la tua realtà e tu t- vivi una realtà che non esiste in realtà. E non sei quindi illuminato da nessuna forma di conoscenza, pervaso da nessuna luce della conoscenza, sei nelle tenebre della tua non conoscenza, quindi della tua ignoranza. Però qui si dice che Insomma, nessuno deve disperarsi perché potenzialmente l'uomo possiede tutte le qualificazioni necessarie per trasformare l'ignorante credenza dettata dalla polarità costringente, questo denso simulacro del tempio di carne, questo vestito corpo che limita l'azione della coscienza alla sola sfera dei nomi e delle forme, ai soli fenomeni empirici, all'agnosi, alla paura istintuale, all'ignoranza metafisica. Quindi si parla di una condizione di non conoscenza, di conoscenza molto parziale della realtà in cui viviamo, dettata questa dalla dalla polarità che ci costringe comunque molto spesso, soprattutto perché non la la comprendiamo, non ce ne accorgiamo, a prendere una posizione e poi un'altra a oscillare, spesso tra il sì e il no, tra quello che è brutto, bello, ci piace o non ci piace, eccetera, eccetera, e ehm, a non riuscire ad avere un centro tra queste due cose, tra questi due flussi. E qui anche ovviamente queste parole che si usano, il tempio di carne o questo vestito corpo, ineriscono proprio alla materialità della nostra condizione, che non è qualcosa di negativo, è qualcosa che ci permette di fare esperienza, ma con cui dobbiamo fare i conti perché tante volte ci rapportiamo con la realtà effettivamente come se fossimo degli esseri astratti, non incarnati in questa realtà, in questo mondo e e non avessimo quei limiti, quelle imperfezioni che sono proprio quelle che caratterizzano la nostra esperienza, che ci permettono di di fare esperienza. Il problema è che eh, ovviamente nella misura in cui rimaniamo solo legati alla capacità di esperienza del nostro corpo e non e non l'accogliamo nemmeno tra l'altro rimaniamo legati solamente a, a credere vero quello che percepiamo con i nostri sensi o che crediamo di percepire con i nostri sensi e quindi a questo mondo che è il mondo dei nomi delle forme cioè quello che noi vediamo e non solo quello che noi vediamo che percepiamo che sentiamo che udiamo è vero ma come noi lo interpretiamo quindi la nostra elaborazione E quindi quel pregiudizio di cui vi parlavo spesso è motivato anche proprio da un'elaborazione che io faccio della realtà, un'associazione per cui una persona, una parola, un tono, un un evento, creano in me un'associazione e questa cosa mi fa catalogare quella cosa, quella persona, quell'evento in un determinato modo, che però è arbitrario, che non c'entra nulla con questa persona in sé, con la realtà in sé. Più posso vedere questo, più posso vedere che eh, il, il mondo che vedo viene costi- costantemente, continuamente filtrato dalle mie convinzioni, dai pregiudizi, da cose che non ho mai potuto verificare se sono vere o no e più riesco a riconoscere che di fatto della realtà conosco molto poco finché resto focalizzato in questo, in questo sistema di conoscenza. resto relegato ad una realtà di nomi, di forme, eccetera. E quindi ammetto di non conoscere la realtà. E se c'è qualcuno che ha qualche impressione da aggiungere o qualcosa che eh, l'ha colpito nel testo letto, nelle cose che sono state dette o un'esperienza da raccontare in evente a ciò di cui stiamo parlando, il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Lo ripeto 049 880 90 20. Pronto?
1: Pronto, sono Antonio. Ciao.
0: Ciao Antonio, ben trovato.
1: E vorrei entrare in, un pas- in alcuni passaggi iniziali. Hai detto L- l'alternativa tra il nulla e l'essere, però è un po' troppo astratto. Allora, no, Vuol di- c- è la realtà questo. questa, nel senso che ciò che esiste è un emergere dal nulla. Però quello che mi interessava è il passaggio sull'ignoranza. Allora siamo tutti in senso lato ignoranti, non è che conosciamo tutto, però oggi è venerdì della passione, della passione di Cristo, cioè un innocente è stato ucciso dal populismo, crucifige, crucifige del popolo, dal potere politico pilato che se ne è lavato le mani e dai grandi sacerdoti che per cui disturbava quest'uomo, veniva proprio a turbare l'ordine religioso, perché le religioni sono un modo per emancipare dal caos, per creare delle regole, avevano un effetto normativo, hanno creato istituzioni, però in base a regole, in base legate a una società arcaica. arcaica. C'è stato un... Una, 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 un, un francese, è uno, un professore, un sociologo francese, che si chiama René Girard, il quale ha detto che la società ha dei modi di funzionare e lui ha cercato di capire, non con categorie morali, è bene, è male, ma con categorie di meccanismi sociali e uno dei meccanismi sociali è il capro espiatorio che porta alle guerre che cos'è sto capro espiatorio è questo un individuo anche se è una persona singola vive necessariamente con gli altri l'essere umano non riesce a vivere da solo un giorno, due, dopo ha bisogno assoluto dei suoi simili della comunità. Quando qualcosa non va bene nella comunità, c'è un meccanismo per cui si butta fuori quello che non va bene all'interno del proprio perimetro della propria comunità, questo, ma, questo diciamolo male, che, questa, questa inquietudine, questo qualcosa che non va, la si butta fuori. Per esempio nelle guerre i pretesti che si fanno, ma anche nel caso di Gesù, era il giusto per eccellenza e la società lo ha espulso, lo ha ucciso attraverso il meccanismo del capro espiatorio, cioè butto fuori in, questo, questo individuo che predica giustizia, che è dalla parte pensa alla questione del, del potere del, addirittura dice che bisogna servire non avvalersi del potere predicava robe completamente rivoluzionarie era una spina nel fianco di quella società ma anche oggi che la società non è più arcaica perché c'è tutto, tutto il processo che, ma in alcuni, in alcuni nel mondo esiste ancora un profondo Una profonda Russia, una profonda America, una profonda Inghilterra, una profonda Francia, una profonda Italia che è legata alla conservazione. Pensa soltanto a come viene interpretato la questione dei sessi, che ne parlava nella trasmissione prima, a, tutta, a tutto il travisamento che c'è nel, nel non accettare la, la natura. No? quella com'è. Ecco, facciamo delle narrazioni, dei racconti, per, con, una pre, con pretesa di... di intro, tirando fuori il bene e il male, quando il male è il potere. È il potere. Ecco. Quindi voglio dire, questo meccanismo del capro espiatorio... È un, mecc- è un meccanismo che è stato trovato da questo ricercatore, ma non è una cosa nota questa. E Invece noi ricorriamo alle categorie morali, teremo, le, dappertutto tiriamo fuori il male, il bene, quindi con un uso improprio, perché le categorie morali, le leggi, le regole, la razionalità, sistemare il caos, ecco, e sono dei tentativi di organizzare la società. Ma noi non possiamo... Eh, Ogni, ogni settore va analizzato con le categorie proprie, se vado dal medico, vado dal medico dico qua in base a quello che mi. È bla 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 bla. Allora questo voglio dire, questa l'ignoranza che porta a scelte um, sbagliate c'è dappertutto, c'è da sempre, c'è in uno di noi. Allora pref- preferirei, preferirei se fosse possibile, parlare di evoluzione. La, 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 l'umanità le persone hanno una storia e personale e comune e questa storia è un'acquisizione continua di elementi e un affrancamento dall'ignoranza passando a stadi successivi per esempio adesso sarebbe arrivato il momento di capire che l'umanità si salva se abbandona il particolarismo se, se e e smette di proiettare proietteranno sui marziani quando eh, questo questo meccanismo dell'ignoranza legata alla conservazione è un problema che ha l'umanità addirittura si minaccia l'altro con la la, la bomba con l'atomica e quindi la paura e quindi la paura dell'atomica è e Corriamo il rischio che l'umanità finisca, Cioè sono dei processi evolutivi, è la nostra storia e chissà quanto ci sarà ancora, quindi questa questione dell'ignoranza, del nostro posto al mondo, chi siamo, chi, chi sono io, l'essere, il problema dell'ontologia dell'essere, e, e, il nulla è l'essere, ma il nulla chi l'ha mai conosciuto? Io sono nato dai miei genitori, non so se ero nel nulla, non lo so. Semplicemente è un accettare un dialogo reciproco, uno sforzo reciproco di aiutarsi nell'affrontare la vita, perché nessuno na, nasce imparato. È un atteggiamento di umiltà, di onestà verso noi stessi. Ecco, Già, già mi basterebbe questo. E i riflessi condizionati delle società arcaiche. Dovremmo, dovremmo insomma, in qualche modo lasciarle legate al contesto, ai tempi, ma non noi con la dopo il fatto tirare fuori la razionalità per esprimere giudizi morali a destra e a manca. Direi questo. Sento inadeguato questo e quindi trovo quanto mai opportuno il tuo richiamo alla realtà e, 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 e mettere sotto, sotto critica le nostre narrazioni. quelle che ci fanno comodo per soddisfare il nostro particolarismo e non accettare una umanità unica che deve camminare insieme agli altri ciao ciao
0: Antonio, grazie mille Grazie Antonio come sempre per i tuoi bellissimi spunti prendendo anche spunto appunto dall'attualità e io mh, diciamo mi ci ritrovo molto nella narrazione, che, nella disamina che hai fatto e soprattutto in questa citazione del, di questo sociologo francese René Girard per quanto riguarda il capo espiatorio perché vedo che questa cosa che tu hai descritto bene di come avviene nelle società, di come è sempre avvenuta nelle società di tutte le epoche, da quando venivano escluse determinate categorie o bruciate le streghe o trovati dei capi espiatori, senza fare adesso citazioni storiche, credo che molte società in molte epoche abbiano visto questa cosa accadere e quindi per questo è stata catalogata, però questa cosa avviene anche dentro di me. Avviene anche dentro di noi e quindi quante volte una persona può provare una forma di malessere, posso provare una forma di malessere o può essermi successo qualcosa e anziché andare a indagare me stesso sul perché lo provo o sul perché mi è successa questa cosa che per me può essere stata spiacevole, cerco un capo espiatorio e dico eh sì ma è colpa sua perché lui ha fatto così o è colpa di qualcosa, eh sì perché... Ho mangiato qualcosa che mi ha fatto male o perché è successo così o perché la giornata è storta o perché lui, perché lei o perché la società o perché il mondo, perché il governo. Insomma c'è sempre un qualcuno esterno che è la causa dei miei mali e quindi è il capo espiatorio. Come avviene a livello sociale così a livello anche individuale vedo accade questa cosa e... Io in questo, in questa dinamica proiettata sull'aspetto individuale, perché poi nella società se accade, credo che accada perché accade dentro di me, dentro di ognuno di noi, c'è un rifiuto di assumermi la responsabilità delle cose che non vanno. Quindi all'inizio di accettarle, di accettare la realtà, e poi di assumermi anche la responsabilità. Ma questa cosa mi porterebbe in realtà a poter, come dici tu, evolvere nel senso di poter... rinunciare a delle credenze che sono irreali per invece commensurarmi sempre di più alla realtà. Ed effettivamente qui non c'è nessuno che che è saggio, è perfetto e qualcuno che non lo è. È effettivamente un emanciparsi costante dall'ignoranza e quindi un poter togliere velo su velo per scoprire la la realtà. E sicuramente... Quello che ho potuto verificare su di me è una cosa che è in in itinere, è in essere, è in progresso continuo. In questo senso richiama molto l'evoluzione. E quindi il lavoro su di sé da questo punto di vista è la rinuncia al capo espiatorio, perché eh, è la rinuncia ad adottare questo meccanismo che forse proprio perché eh, ce l'abbiamo come riflesso condizionato Forse perché l'abbiamo introiettato nelle società in cui siamo vissuti, ma lo diamo per scontato, ce l'abbiamo e quindi quello diventa lo strumento attraverso cui noi possiamo veicolare anche tutti i nostri sfoghi poi può essere un capo espiatorio sicuramente individuale può essere anche un capo espiatorio effettivamente collettivo quindi uno accende il telegiornale al telegiornale ci sono dei brutti mostri cattivi e quindi tutta la rabbia della nostra giornata viene inveita contro i brutti mostri cattivi che il telegiornale ci trasmette e così noi poi eh, non, non dobbiamo né indagarla né magari rivolgerla verso altre parti ognuno ha ha sicuramente i suoi ehm, capri espiratori ma sta di fatto che poi la realtà quando tu effettivamente in in un'onestà che eh, ci vuole uno sforzo per poter accettare e e sicuramente è l'essenza di di un lavoro su di sé quando vai effettivamente a vedere le cose come sono vai a vedere l'altra persona o l'evento in sé ti accorgi che l'avevi molto modificato E forse tante volte eh, questa cosa la posso fare anche per potermi difendere, perché posso vivere un forte autogiudizio e quindi piuttosto che autogiudicarmi, autocolpevolizzarmi di qualcosa, preferisco colpevolizzare qualcuno all'esterno. Però eh, prima o poi dovrò fare i conti con me stesso, con la realtà. E quindi ti ringrazio anche Antonio per questo, quindi richiamo a, questa, a questo capo espiatorio e mh, riguardo le categorie morali, anche secondo me effettivamente noi le, le introiettiamo, sì, dal, dall'ambiente, mh, tante volte ho potuto verificare che io credevo di essere emancipato, ma non lo ero fatto, io sono inevitabilmente eh, un'espressione dell'ambiente in cui sono nato ovviamente non sono solo quello e come si, ci diceva il testo abbiamo tutte le qualificazioni anch'io come essere umano ho tutte le qualificazioni per potermi emancipare da questa condizione quindi da un lato sì, siamo questo bisogna accettare questa realtà altrimenti crediamo di andare da qualche parte e non ci muoviamo mai dall'altro lato però abbiamo anche delle possibilità e io fino ad ora ho potuto vedere che proprio eh, il... Il poter vedere questi limiti, il poter accettare una luce di conoscenza diversa e poi eh, anche verificarla nella vita pratica, poi porta a delle possibilità di cambiamento, porta a possibilità di mutamento. Quindi non è solamente filosofia quella che, che vi sto esponendo, per quanto mi riguarda è anche una forma di esperienza, sicuramente può essere piccola rispetto a molte altre esperienze però è qualcosa di concreto qualcosa di solido e aggiungo solo poi relativamente all'altro riferimento che hai fatto Antonio al nulla e al quindi al fatto che ci siano praticamente mh, che se non c'è l'essere c'è il nulla ecco il e quindi all'aspetto che dicevi non so se dove ero, se ero nel nulla, quando sono nato, eccetera, effettivamente nemmeno io lo so. Il nulla qui lo si intende più che altro da un punto di vista non tanto uh, metafisico, ma uh, da, un vista, um, da un punto di vista reale. forse tu intendevi la citazione iniziale che ho ho fatto tratta dal nostro libricino Roseto di Aforismi l'assenza rivela l'essenza perché tante volte sono proprio le cose che sembrano non esserci che in realtà rivelano proprio l'essenza delle cose contrariamente a quello che pensiamo invece e quindi più che di nulla diciamo metafisico eh, Anch'io parlerei di qualcosa di profondamente reale legato alla nostra esperienza, al fatto che uno viva in una condizione di non conoscenza di sé e poi invece quando è addirittura di di pregiudizio e poi invece quando ha la possibilità di mutare la la visione delle cose, le cose allora cambiano. E in realtà non c'è nulla che arriva e che prima non c'era. È semplicemente sei tu che vedi le cose in modo diverso. E quindi ti sei aperto a poter vedere le cose in modo diverso, quindi anche in questo senso non c'è niente di esterno che ti arriva e che ti dà la conoscenza di per sé, alla fine sei tu che ti permetti di poter vedere quello che prima non vedevi ma che avevi davanti agli occhi comunque. Vi ricordo che avete anche la possibilità di scrivere degli sms per chi preferisse comunicare con noi attraverso questo modo al 345 1891 685. Ripeto 345 1891 685. L'uomo, rivolto all'essenza, può essere padrone delle emozioni, dei sentimenti, dei pensieri e di qualsivoglia modificazione sovrapposta alla propria coscienza unitaria. Egli, eterno tempio di conoscenza di verità, può trascendere l'ignoranza che lo costringe al solo mondo delle apparenze, colmando con fulmineo slancio la distanza illusoria che lo separa dall'essere. Ogni forma di ignoranza, in vero, è distruttibile. La conoscenza di verità, o gnosi, in vero, è indistruttibile. E come vi dicevo prima, di fatto trasformare la propria visione delle, delle cose significa anche poter eh, essere eh, padroni della propria vita, perché tante volte queste, questi condizionamenti, come li definiva, come li definiva Antonio, prendono il nostro posto nell'elaborare la realtà, e questo avviene senza che io me ne accorga, e tante volte proprio perché sono, eh, sono eh, assente e eh, perché sono addormentato, oppure anche perché non riesco a riconoscerli li l'interpreto come miei, questi condizionamenti eh, di fatto prendono il mio posto nella vita e, eh, e quindi uno si trova a recitare un copione senza nemmeno accorgersene. Invece qui, al contrario, la forma di conoscenza che permette di trasformare la propria, la propria visione eh, questa ci, ci rende padroni delle emozioni, dei sentimenti. ...dei pensieri e di qualsivoglia modificazione sovrapposta alla nostra coscienza unitaria. Quindi l'uomo, se rivolto all'essenza, questo è importante. E come dicevamo prima, l'assenza rivela l'essenza. In questo caso, proprio il fatto che noi siamo... ...che io posso essere assente, proprio il fatto che io posso essere addormentato... posso non accorgermi delle cose, in realtà... Questo rivela l'esatto opposto, che ho la possibilità invece di essere presente, ho la possibilità di accorgermi, ho la possibilità anche di essere padrone, quindi delle emozioni, dei sentimenti, dei pensieri. Se questa padronanza significa essere padroni di noi stessi e se questa padronanza io ad esempio la associo a una reale forma di libertà, allora significa che è un po' la condizione opposta o se vogliamo complementare invece di quella in cui si vive, che è una condizione di schiavitù, di schiavitù perché si è schiavi dei propri pregiudizi, si è schiavi della propria incapacità e della proprio non essere in grado in quel momento di, essere, di avere padronanza su emozioni, sentimenti, pensieri. Non significa che non posso esserlo, significa che non sono in grado o non sono stato in grado in quel momento o non sono stato educato a poter essere in grado perché di fatto diceva Antonio che noi nasciamo nel mondo, non sappiamo nulla ed effettivamente stessa cosa vale per i nostri genitori, per i nostri nonni, bisnonni eccetera e quindi molte cose ci vengono tramandate, possono essere utili, altre invece possono non esserlo ma molte cose utili invece non ci vengono insegnate. E quindi la possibilità di trasformare la propria visione delle cose è anche la possibilità di trasformare i pregiudizi che non sono utili, che ci sono stati ereditati e che penso siano miei e, e potermi aprire invece a delle possibilità diverse di conoscenza di me, che non è conoscere qualcosa di strano, di lontano, di esoterico, ma è conoscere di fatto come funziono. E questo mi permette di trascendere l'ignoranza che altrimenti mi costringerebbe al solo mondo delle apparenze, cioè a un solo mondo fittizio, a un solo mondo di di narrazioni che però non non riusciamo a verificare se sono reali oppure no, di associazioni, di ombre sostanzialmente. E quindi in questo senso eh, concordo con quello che diceva Antonio nel poter vedere l'evoluzione come un costante affrancamento dall'ignoranza questa cosa la si può vedere forse a livello collettivo forse o forse no perché a volte è difficile vedere se effettivamente ci si affranca dell'ignoranza o si sostituisca un'ignoranza con un'altra ignoranza ma a livello però individuale dato che ognuno poi ha la sua storia personale questo lo si può vedere quindi tutto lo, lo sforzo che mi porta a potermi affrancare da una condizione di ignoranza È tutto un affrancarmi da qualcosa, è una forma di evoluzione. Quindi spesso abbiamo parlato dell'evoluzione, vedere l'evoluzione come un affrancamento dall'ignoranza è qualcosa di, secondo me, molto reale alla luce di di una possibilità di conoscere noi stessi. Ora lascio di nuovo la parola a voi allo 049 880 90 20. Pronto?
2: pronto? Ciao Iapo.
0: Ciao Nick, ben trovato.
2: Eh, ti chiedo scusa perché io dovevo aspettare in casa, ma ho avuto problemi in banca, sono andato dall'altra parte. No? E eh, chiudo il telefonino tutto. Perché sto parlando, sto parlando con due te Pronto?
0: Nick, ci sei? Sei con noi?
2: Sì, perché viene come ecco tra due telefonini, no?
0: ah ho capito infatti era la mia Eh, voce quindi quella che ho sentito nell'eco
2: mi devi perdonare
0: allora va bene l'importante
2: le cose cose più importanti le hai detto a te
0: allora eh, però ti chiedo di chiudere una delle due fonti così puoi parlare direttamente con noi
2: l'arrivo a di elettronica non ci permettono ancora
0: Nick ti chiedo però allora di parlare solo al telefono così puoi sentire solo la mia voce eh, Nick, se riesci a risolvere, ah, se no dobbiamo provare un'altra volta.
2: Cose strane, sto... non... Adesso mi ascolti?
0: Sì, adesso ti sento.
2: Eh, Ti chiedo scusa, l'ho spento, sono riuscito.
0: Perfetto, ok.
2: Siamo... Dici L'hai tutto. belle cose, e non ho dubbi. Siamo uh, l'unica entità sia sotto sia sopra. E quando si tratta del mondo fisico, siamo noi responsabili. Hai detto per i sentimenti, per le emozioni e tante altre cose. Nel nostro mondo interiore, se non lo governiamo quella ricchezza che abbiamo, 160 ambiti mentali che vivono di noi. Non doveva mancare nessuno, anche intermediari che sono centinaia, non doveva mancare qualcuno che le poteva dire manca questa qua, sia nel regno vegetale, sia nel regno umano che è compreso con tutte le cose impossibili. Noi non possiamo andare a cercare quella bellezza che abbiamo in cosmos. Universo vuol dire una cosa, in realtà, una sola, che abbiamo tutte. Non manca niente. Non cadiamo in trappola dei nostri strumenti che abbiamo costruito qua in terra. Non dobbiamo, siamo noi produttori di strumenti, anche bellici, anche belle cose, tutto, non manca niente. Non siamo ancora pronti per fermare. la trasmissione che hai fatto oggi, quante persone hanno percepito il messaggio che hai lasciato? Ti sto ascoltando. Non faccio complimenti. Dimmi.
0: Eh, non lo so, non si può quantificare.
2: No, ma eh, quelle cose lì eh, dovevano venire proprio nel momento quando abbiamo finito con il mondo fisico e dobbiamo andare oltre quando si tratta della metafisica hanno l'impressione che stiamo andando a fare le ricerche sul cosmos noi siamo cosmos sia qua sia là nei tutti effetti quando ho parlato per l'intelletto ancora non arriva il messaggio e l'energia superiore al di là dell'intelletto non esiste niente cioè sei Dio in terra e non hai bisogno di aggrapparsi qualcosa che hai dentro, che hai tutto dentro. Nick vi ha tutto dentro, ho dimostrato. Davanti ogni cosa, noi siamo superiori in ogni campo. Con piccole cose possiamo ritornare. Devo chiedere scusa perché è arrivato fuori. No.
0: Va bene, ciao Nick, grazie. Nick fa spesso riferimento a questo mondo sensibile quindi a, a citando i filosofi greci al fatto che il mondo sensibile non sia il mondo vero da cui proveniamo e quindi questo ci esponga dei fraintendimenti. Sicuramente questo tema, questo aspetto è quello di cui si leggeva anche in queste righe quando dicevamo di vivere in un mondo che è solamente di nomi, di forme oppure di categorie morali come diceva Antonio che poi noi eh, potevano avere un effetto normativo quando sono, state, quando sono state create, quando sono state formulate, ma noi poi le interiorizziamo, queste categorie morali. Quindi quella for- una forma di giudizio, di autocolpevolizzazione, eh, di fatto, o di colpevolizzazione all'esterno, io introietto questa categoria morale e-, e giudico la mia realtà in base a questi pregiudizi, a queste forme. E quindi... Eh... Nick fa spesso riferimento a questo, questo mondo reale, un mondo, il mondo invece illusorio in cui viviamo. Sta di fatto che sì, è una realtà che il mondo sensibile è il mondo che noi introiettiamo per com'è, ma è una realtà anche che è attraverso questo mondo con noi possiamo fare esperienza. Quindi anche l'ignoranza stessa, anziché vederla come un male, la si può vedere proprio per questa... come come uno stimolo a potermi conoscere quindi anche quello che ha detto Nick quanti percepiranno il tuo messaggio in realtà io devo confessare che io stesso leggo questo testo però alcune cose posso averle esperite in pratica come vi dicevo e quello che ho esperito poi eh, lo posso anche eh, esporre ma è chiaro che se ho esperito e vissuto solamente una parte di quello che è scritto in questo testo io poi posso eh, vedere Solo in questo testo solo una parte. Ma se avessi, uh, se magari vi leggessi, forse vi leggessi questo testo fra due o tre anni, o cinque anni, o dieci anni, potrei aver eh, fatto delle esperienze molto più ampie che possono aver ampliato di molto la mia visione e vedere in questo testo, in questo messaggio, qualcosa che invece, ora, leggendolo e leggendolo a voi non riesco a vederci. E la stessa cosa quindi può essere anche per un messaggio che viene recepito in realtà. Non credo che ci sia qualcuno in grado di recepire un messaggio o qualcuno no, eccetera. Innanzitutto può esserci una sintonia forse con un messaggio o meno. E poi anche in virtù dell'esperienza che uno ha, lo può sempre vedere in un modo piuttosto che in un altro. O interpretare, sapendo però che interpretandolo si rischia sempre anche di potersi esporre l'errore perché guardiamo qualcosa di nuovo alla luce di qualcosa che è passato. Se qualcun altro ha qualcosa da aggiungere rispetto a quello che ha detto Nick, rispetto a quello che abbiamo appena letto, 049 880 90 20 per le telefonate. L'uomo contemporaneo è un essere di transizione e l'attuale esperienza di lotta e sofferenza, che sembra la costante in questi tempi oscuri, è il segnale che preannuncia l'imminente avvento di un'ascesi che interesserà non più singoli individui, ma intere masse. Lo sbocciare dell'uomo nuovo, d'ardire dotato e forte di ampio aureo respiro, ribalterà le sorti di questa indolente umanità, votata per ignoranza alla sottomissione, alla purificazione e dunque alla sola sfera della sofferenza psichica. Certo, il poter vedere l'uomo contemporaneo come un essere di transizione significa anche rimettere un po' in discussione la nostra idea di essere evoluti, di essere il top eh, rispetto rispetto al passato e rispetto anche a qualsiasi altra cosa. Invece forse dovremmo veramente farci delle domande e poterci eh, interrogare quantomeno su, su questa nostra condizione. Ed è anche una possibilità, perché vedere... Quello che io sono oggi come una forma transitoria anche rispetto a quello che sarò domani significa anche poter contemplare in me una possibilità. Se invece io mi vedo così e di essere sempre stato così e che sarò sempre così allora significa che non mi posso dare nessuna possibilità e di conseguenza ricercherò un capo espiatorio o una giustificazione esterna anziché poter... ehm, dei dubbi, anche che poi possono essere quelli che eh, fungono da stimolo per conoscere me stesso e quindi per risolvere questa condizione di ignoranza. Di fatto, che è un'ignoranza fattiva molto spesso, proprio un'ignoranza, un'ignoranza della realtà, è da questa ignoranza che mh, questa non conoscenza che mi fa sì che io possa rimanere in una condizione in cui si dice di lotta e sofferenza che sembra la costante. Ecco, quando è stato scritto questo libro non avevamo ancora a livello sociale vissuto queste, eh, queste vicissitudini degli ultimi due o tre anni che sicuramente possono avere ampliato a livello collettivo questa forma di sofferenza e di lotta. Ciò cioè, nonostante erano già di fatto in essere anche prima e sono state semplicemente ampliate. E questo non vale solamente a livello sociale non vale solamente per la guerra in televisione, per le morti le distruzioni eccetera ma vale anche per la lotta e la sofferenza che costantemente avvengono dentro di noi come vi dicevo prima la necessità di dover trovare qualcuno all'esterno che è la causa dei miei mali sicuramente mi mette costantemente in una condizione di lotta in una condizione di insofferenza. e e soprattutto poi un conto è l'idea di volersi liberare o emancipare da questa sofferenza ma quanto invece eh, siamo, sono, eh, spesso in modo inconsapevole ma attaccato, attaccati eh, a ciò che in realtà ci fa star male o ci fa soffrire eccetera perché in fin dei conti nel provare questa emozione mi sento vivo nel lottare contro qualcuno, contro qualcosa, perché in questa lotta, in questo nemico, in questo odio, uno si sente vivo o ci si sente vivi, o nella sofferenza, anche nell'autocolpevolizzazione di fatto, ci si sente vivi. E quindi forse abbiamo introiettato, abbiamo. viviamo la vita in un modo che tante volte può essere molto distorto. Per cui. Si ricercano delle esperienze per sentirsi vivi, perché la vita per noi è questo, non abbiamo mai conosciuto niente di diverso. Quando invece la vita può essere anche diversa, può essere una vita di quiete o di pace, ma se siamo abituati o siamo stati abituati a vivere sempre una vita che invece è di compulsione, di sofferenza o di rabbia o di quello che è, eh, di fatto difficilmente potremmo accettare come vita una condizione diversa perché noi la la vedremo come una morte, come una stasi, come qualcosa che non è bello, non è piacevole o addirittura può essere noioso eccetera. Come, come dopo ogni notte poi giunge sempre l'aurora, giunge sempre l'alba, si dice che anche proprio questa sofferenza, questa lotta che, sono, che sembrano essere la costante, li, si possono vedere come una, li possiamo vedere come il preludio per la nascita di, dell'uomo nuovo. E qui per uomo nuovo si intende un uomo che è animato quindi da un nuovo approccio con la realtà, da una nuova forma conoscitiva, da questa padronanza di cui parlavamo, da questa eh, emancipazione dall'ignoranza. Non un uomo superlativo, un superuomo in questo senso, ma che eh, può aver trasceso Tutti questi condizionamenti di cui parlavamo eh, che invece ci portiamo dentro e che determinano poi il mio modo di essere, di approcciarmi con la realtà, di interpretare la realtà, di proiettare la mia realtà personale sugli altri. E che cos'è alla fine questo, questo uomo nuovo o questo mondo nuovo? È semplicemente un nuovo modo di essere, un nuovo modo di fare. Io... Posso portare la testimonianza che un nuovo modo di essere è possibile perché è quello che a contato con, con la vita del centro, con l'insegnamento di Hermes in questi anni, ho potuto sperimentare anche il fatto di poter mutare la mia visione su determinate cose. Quindi se è, è possibile mutare la propria visione su se stessi, è possibile trascendere alcuni pregiudizi, alcuni limiti, di cui uno non è nemmeno consapevole allora è possibile effettivamente cambiare allora è possibile anche aprire la strada ad un uomo nuovo a partire da ognuno di noi che è nuovo nella coscienza però prima di tutto quindi nella modalità di essere non è un superman che arriva dal cielo con il mantello che gli permette di volare non è questo che si intende E qui si dice che lo sbocciare dell'uomo nuovo, d'ardire dotato e forte di ampio aureo respiro, ribarterà le sorti di questa indolente umanità votata per ignoranza alla sottomissione, alla purificazione e dunque alla sola sfera della sofferenza psichica. Votati per ignoranza perché alla fine non lo facciamo perché siamo cattivi o per qualcos'altro, ma semplicemente perché non conosciamo la realtà. Non conosciamo, non, abbiamo, eh, non conosciamo noi stessi come funzioniamo e di conseguenza non abbiamo nemmeno la possibilità come si diceva prima non ho la possibilità di poter, di poter conoscere altro se non, che ho in, se non quello che sono i miei pregiudizi i miei giudizi che fungono da filtro per la realtà ma in realtà non mi do la possibilità Nel senso che finché rimango chiuso e e non vedo altro che questo, eh, non mi do nessuna possibilità. Ma nel momento in cui invece posso percepire qualcosa di diverso, nel momento in cui posso aprirmi a qualcosa di diverso e mettere in dubbio quella quella piccola realtà in cui vivo, allora posso effettivamente anche darmi una possibilità di essere diverso. E dopo la caduta, quindi se questa è la condizione che, che viviamo o che si vive, parliamo ora di ascesi dunque. E come vi dicevo all'inizio di questa, di questa puntata, l'ascesi come anche la caduta hanno una connotazione che sono molto religiose. E, mh, non è qualcosa che ha forse riferimento al peccato, quanto riferimento al fatto che Viviamo una condizione, che è quella della materia, che è fatta di imperfezione, che è fatta anche quindi di contatto con la sofferenza, eccetera, nella misura in cui io posso interpretare la realtà e non non ho gli strumenti per poterla conoscere e la interpreto. E dunque cosa succede? Succede che se soffro o sto male, do una giustificazione o do la colpa a qualcuno di esterno e quindi non riesco ad assumermi la responsabilità o vedere che questa cosa proviene da me o che questa cosa può essere un insegnamento che mi può spingere a migliorare e poi succede che sono spinto nella ripetizione costantemente costante degli stessi errori perché se non acquisisco nulla dall'esperienza poi ripeto costantemente gli stessi errori quindi in sostanza questa condizione che vivo è una condizione di chiamiamola così sofferenza eh, di piacere e dolore perché poi alterno i momenti di piacere ai momenti inevitabili di dolore in questa legge della polarità, della polarità e non, eh, non ho nessuna possibilità di avere padronanza sulla vita quindi è come se fossi totalmente in balia delle onde quindi la vita non viene vissuta nella vita io di fatto sono un naufrago questa è la, si può definire la condizione media forse di caduta, sono un naufrago in balia delle onde, potrebbero farmi spiaggiare su un'isola deserta ma piena di noci di cocco, potrebbero anche farmi spiaggiare su un'isola deserta dove resto lì per sempre, così come anche farmi annegare o, o farmi divorare dagli squali. E non ho nessuna padronanza. Invece l'ascesi, la si può vedere, un po' come l'ha definita Antonio come una forma di emancipazione anche, di emancipazione da eh, questa condizione di ignoranza. Quindi mi assumo, riesco ad assumere padronanza su quelli che sono il più possibile, su quelli che sono i pregiudizi come anche i pensieri, le emozioni, i sentimenti e quindi di graduale, Ammissione, io aggiungo, della propria ignoranza, non solo di trascendere la propria ignoranza, di emanciparsi, sì, ma di poterla ammettere, perché uno se non l'ammette non può di fatto poi eh, progredire, non può trascenderla. Quindi ammissione della propria ignoranza e, e poi pian piano, quindi emancipazione, trascesa di questa condizione. E in questo senso si può vedere quindi un'ascesi se non altro a livello individuale ma che non riguarda solo però il modo di pensare non è solamente qualcosa di intellettuale ma che riguarda il mio modo di essere quindi quando poi di fatto questo l'aver modificato una visione fa sì che io mi comporti in modo diverso adotti dei comportamenti diversi allora di fatto eh, e possa anche provare dei sentimenti diversi allora di fatto in questo senso Credo si possa definire eh, un'evoluzione reale, un'ascesi e quindi un miglioramento, non è solamente un discorso di pensiero o un discorso vagamente spirituale come lo si può interpretare, ma qualcosa di concreto che riesco a portare eh, proprio nel mio modo di essere nella vita di tutti i giorni. Le religioni dicono a buon titolo che l'uomo sperimenti una caduta e che quindi per risolvere questa condizione debba ascendere. Noi diciamo che l'uomo sperimenti una scissione, una separazione, ma il senso non muta affatto. Anche qui la soluzione è l'ascesi. Ma chi è caduto e chi deve ascendere? Possiamo a buon titolo affermare che l'Io psicologico è in ultima analisi una struttura di coscienza involuta, condensata, addormentata, caduta. Ed è questa coscienza che deve risvegliarsi, ergersi, risollevarsi, ascendere. L'io psicologico è tutto quello che di fatto chiamo io, che chiamo mio, che chiamo me stesso, eh, il mio modo di essere, il modo di fare, i miei, le mie reazioni, i miei sentimenti, tutto quello che di fatto io sono, quando io definisco io, e che è anche, però, Quei pregiudizi, quelli... sicuramente quei pregi, però anche quei pregiudizi, quelle le forme ataviche di interpretazione della realtà, le associazioni che faccio e perché ho ripetuto nel tempo e si sono fossilizzate in me, attraverso cui interpreto la realtà, quindi anche le categorie morali, tutto questo costituisce... L'io psicologico, le abitudini, i piaceri, le sofferenze, le persone che ci sono simpatiche, quelle antipatiche eccetera eccetera, tutto questo caratterizza il mio io psicologico che di fatto qui viene visto quindi come una forma di coscienza che non è qualcosa che quindi deve essere eh, eliminato quando si parla di eliminare l'ego, di distruggere l'ego, tutte queste cose qui ma semplicemente di un... Un bambino che forse però deve crescere, non deve essere coltivato continuato a tenere bambino o credersi adulto ma essere bambino, ma crescere e quindi ascendere, quindi evolvere. Quindi cambiare, evolvere, ascendere, crescere, sono tutti sinonimi, li vedo così, di quello che è questo approccio alla realtà. Questa emancipazione dall'ombra da che mi può connaturare ma che, di cui io non mi rendo conto o in cui spesso sono immerso talmente tanto che penso che sia luce anche qui il fatto che può scendere l'io psicologico cioè che questa forma di coscienza che è condensata nell'io psicologico però può svegliarsi, può destarsi e significa che sono solo addormentato non significa che non ho nessuna possibilità che sono solo addormentato e che posso però svegliarmi di fatto che posso destarmi, che posso appunto crescere, migliorarmi perfezionarmi ed è quello a cui ci riferivamo anche per chi ha avuto modo di ascoltarci o per chi ci ascolta diciamo con frequenza nelle puntate precedenti quando abbiamo letto quel testo il coraggio di superarsi di fatto poi è questo è un superamento continuo che significa poter fare qualcosa che normalmente non farei poter anche ammettere una condizione di difficoltà o di, di impossibilità o, mh, o un difetto o un limite e quindi nel, poter, nel fare questo poter ammettere una forma di ignoranza perché altrimenti in, indubbiamente eh, non posso ricevere o aprirmi a nessuna forma di conoscenza se non ammetto prima di tutto di essere ignorante ovvero di di non conoscere o di avere una difficoltà. Lo 049 880 90 20 è il numero della diretta se qualcuno avesse qualcosa da aggiungere in merito a quello di cui stiamo parlando. Questo testo che si chiama «Ascesi e Surrender» e in cui ci siamo inoltrati nella puntata di oggi. Dal punto di vista tradizionale, l'ascesi è divisa in due fasi. L'una è di natura passiva, Possiamo definirla di vicettività, di attesa cosciente, di disponibilità. E l'altra di natura attiva, emissiva, proiettiva, radiante. L'opera di trasformazione, di conquista, di padronanza... È di ordine attivo, emissivo, solare. Quando l'Io, attraverso la pacificazione delle emozioni, risolve la reattività dei fuochi istintivi sensoriali, struttura una buona postura di silenzio mentale e l'opera si apre fisiologicamente ad un grado di ordine superiore. Allora l'individuo come personalità non può fare più niente. A questo punto è la forza di ordine universale che assorbe il particolare, è la luce interiore che opera riassorbendo il riflesso dell'io, è l'essere non più velato che nutre radiante l'anima incarnata. che con uh, questo accompagnamento musicale che ci ha aiutato in questa lettura di oggi molto particolare, la puntata degli astronauti giunge al termine. Non al termine, questo brano che potrete trovare per chi ha il libro, appunto, nel volume Un tufo dal profondo, La fonte inesauribile, che è il terzo volume della trilogia La sacra realtà, oppure sul nostro sito internet che è www.sealtove.it per chi lo, lo volesse volete sapere di più su questo libro e può trovare il libro per chi vuole può anche acquistarlo eh, il costo del libro è di, di 10 euro con cui potete contribuire diciamo, all'attività della nostra associazione quindi a diffondere questo messaggio poter ristampare i nuovi testi successivi È la prima parte, quella che vi ho letto oggi, quindi nelle nelle prossime puntate dei prossimi venerdì proseguiremo questa lettura dedicata all'Ascesi e al Surrender. Abbiamo visto oggi più che altro l'aspetto del del riconoscimento di questa condizione di caduta e, e anche della possibilità però di potersene emancipare, vista da un punto di vista diverso. Se qualcuno poi avesse qualcosa da aggiungere, può anche farlo per email eventualmente o qualche, darci qualche spunto, o qualche suggerimento all'indirizzo email che è info-6altrove.it Ripeto: info.chiocciolasealtrove.it. Potrete riascoltare la replica di questa puntata sia questa notte. Diciamo per, um, per chi si sveglia molto, molto presto la mattina o va a letto molto, molto tardi la notte. Oppure eh, mercoledì prossimo dalle ore 15.20 alle ore 16.50 in replica, quindi dalle 15.20 alle 16.50, mercoledì 20 aprile, altrimenti torneremo con una nuova puntata in diretta degli astronauti il prossimo venerdì dalle ore 12 alle ore 13.30, sempre qui sulle frequenze di Radio Cooperativa. Un saluto dal gruppo Altrove a tutti voi e a tutte voi che siete stati in ascolto degli astronauti e un appuntamento a venerdì prossimo.